0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das technologie den nächsten Boeing-Patzer und die Simrise-Empfehlung. Im Thema des Tages stellen wir euch sechs spannende Gaming-Aktien vor und in der triple ED präsentieren wir die wahren
1: Nvidia-Verfolger. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter.
0: Heute ist Freitag, der 25. August. Wir wünschen euch einen klaren Start in den Tag. Wir beide, lieber Philipp, wir waren gestern auch lange auf der Suche nach Klarheit bzw. Erklärung. Denn so richtig logisch war das alles nicht, was da vor allem an der Wall Street passierte. Denn während die Investoren ja direkt nach den grandiosen Nvidia-Zahlen nachbörslich noch nahezu alle Kurse in die Höhe getrieben hatten, schrumpften die Gewinne dann zu
1: Handelsbeginn am Donnerstag ziemlich schnell zusammen. Ja, mehr noch. Im Laufe der Zeit stürzten nahezu alle Technologiewerte ab. Einerseits Big Tech wie Amazon, Tesla oder Netflix. Sie alle verloren zwischen 3 und 5 Prozent. Erstaunlicherweise zeigten sich aber auch die Halbleiterwerte schwach. Obwohl die Nvidia-Prognosen ja nun eindeutig gezeigt hatten, dass die Sonderkonjunktur erstmal anhält. Dennoch AMD minus 7 Prozent, Intel minus 4, ASML minus 4 und TSMC auch minus 2 ja, alle auf der Verliererseite. Die einzige große Aktie, die ihr Plus gerade noch ins Ziel geschleppt hat, war Nvidia selbst. Ein Zugewinn von 0,1% stand da am Ende und selbst das zeigt die derzeitige Ausnahmestellung des Konzerns. Also immerhin haben die noch ein Pluszeichen geschafft. Vielleicht noch eine Zahl dazu. Nach dem Ausblick stieg das durchschnittliche Analystenkursziel für Nvidia von ohnehin schon unglaublichen 520 auf jetzt 620 Dollar. Irre.
0: Ja, jetzt stellt sich die Frage, warum reagierte der Markt so seltsam? Ehrlich gesagt tappten auf der Suche nach Erklärungen, nach den Erklärungen die meisten im Dunkeln. Einige Analysten wiesen unter anderem auf Gewinnmitnahmen nach starken Kursgewinn im Vorfeld der Nvidia-Veröffentlichung hin. Zitat, der Markt befindet sich im Modus Kauf bei Gerüchten, Verkaufe bei Fakten. Nvidia war seit langem eine unvorstellbar überkaufte Aktie gewesen, ebenso wie der ganze Technologiesektor und die Händler waren bereit, die ersten Gewinne nach den Zahlen zu verkaufen. Das sagte Michael James, er ist Manager bei der Investmentfirma
1: Redbush Security. Ich finde ja, so richtig überzeugend ist es nicht. Ähnlich argumentiert aber Max Wassermann, Gründer von Miramar Capital. Der sagt, Nvidia hatte großartige Zahlen, umwerfende Zahlen, aber der Markt hat das bereits reflektiert. Die Investoren erkennen vielleicht, dass wir einen so großen Ansturm auf den Markt hatten. Also sollten wir einen kleinen Gewinn mitnehmen, bevor die US-Notenbank das Wasser abdreht. Und wenn sie das nicht tut dann werden sie sofort wieder einsteigen. Zitat Ende. Das könnte auch heißen, wenn die Märkte zu aufgeheizt sind, dann muss die Fed die Stimmung bremsen. Das könnte sie natürlich gleich heute tun. Zur Erinnerung, Fed-Chef Jerome Powell spricht heute in Jackson Hole. Mal sehen, ob er wirklich am Wasserhahn dreht.
0: Ja, wir wissen es nicht, noch nicht. Was wir aber wissen, der technologielastige Nasdaq gab gestern dann deutliche 1,9 Prozent. Nach der breiter gefasste SP 500 büßte 1,3% ein und unser DAX verlor 0,7% auf jetzt 15.621 Punkte. Aber schauen wir doch nochmal auf die Einzelwerte, zu denen es Nachrichten gab. Ein Mauerausblick drückte die Aktien von Dollar Tree um fast 13% nach unten. US-Discounter erwartet in diesem Jahr einen Gewinn pro Aktie zwischen 5,80 und 6,10 Dollar. Zuvor war von einer Spanne von 5,70 bis 6,13 ausgegangen worden. Der Konzern macht wie so viele andere seit längerem die
1: inflationsbedingt schwächere Nachfrage nach teuren Produkten zu schaffen. Ja, unter Druck gerieten auch Boeing. Die Aktien fielen um 4,9 Prozent. Ein erneuter Produktionsfehler beim Modell 737 Max setzt dem Flugzeugbauer zu. Nach Mängeln beim größten Zulieferer, der heißt Spirit Aero Systems, rechnet der US-Konzern mit Verzögerungen bei der kurzfristigen Auslieferung des Modells. Die Spirit-Aktie, die verlor mehr als 12 Prozent. Schon im April hatte Boeing wegen Fertigungsmängeln bei Spirit die Auslieferung der 737 Max-Reihe zeitweise aussetzen müssen. Der Hersteller prüft, ob er sein bisheriges Ziel noch erreichen kann, in diesem Jahr 400 bis 450 Maschinen dieser Familie an seine Kunden zu übergeben.
0: So wird es nichts mit der Aufholjagd gegenüber Airbus. Am deutschen Aktienmarkt gab es relativ wenig Spektakel. Im DAX zeigte sich... Die Simrise-Aktie relativ stark und gewann letztlich 1,9%. Prozent. Der Grund war eine Hochstufung durch die Analysten von Morgan Stanley. Die hoben die Bewertung für die Titel auf Übergewichten von Untergewichten an. Und das Kurs hier schraubten sie von 97 auf 109 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei
1: knapp 93 Euro. Im MDAX schwankte der Kurs von CTS Eventem anfangs stark und pendelte sich später dann doch klar ins Minus ein. Die Papiere des Ticketvermarkters schlossen letztlich 2,2 tiefer, was wohl am negativen Gesamtmarkt lag. Denn die Analysten die fanden die Quartalsbilanz und die Prognose des Unternehmens eigentlich überwiegend positiv. Ähnliches Bild bei Vielmann. Die Papiere stiegen nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen zunächst um 1 Prozent endeten aber dann doch 1,9 Prozent im Minus. Experten bemängelten, dass die Ziele für dieses Jahr zunächst unverändert blieben.
0: Ja, schauen wir noch auf die Termine. Quartalzahlen quasi nicht existent, aber zwei wichtige Konjunkturtermine und zu meinem die Veröffentlichung des deutschen IFO-Geschäftsklimaindex. Der dürfte laut Experten weiter sinken und zwar so auf 86,7 Zähler von 87,3 im Juli. Der war zuletzt überhaupt schon grundsätzlich dreimal in Folge gesunken, was ein klares konjunkturelles Abwärtssignal ist. Ja, und dann blickt die Finanzwelt, wir haben es gesagt, gespannt auf die Reden von FED-Chef Jerome Paul und EZB-Chefin Christine Lagarde beim Notenbanktreffen in Jackson Hole. Ja, wir, wir die Investoren, hoffen sich ein Fingerzeig, wie es mit der Zinspolitik weitergeht und merkt euch die Zeit. Die Rede von Paul findet heute um 16 Uhr unserer Zeit statt.
1: Das Thema des Tages. Nando, bist du eigentlich Zocker?
0: Na, du meinst mit Daddeln und so, ne? Ja, ja, genau. Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hab Irgendwann Mitte der 90er habe ich meine Bundesliga-Manager-Karriere beendet. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst. Das ist wirklich oh Gott, das ist ja, ja. Ja, ich ich
1: kenne das. Aber seit wann hast du Ahnung von Bundesliga?
0: Seitdem habe ich Ahnung von Bundesliga und schon viel früher. Mhm. Fakt fest, ist, fest steht, das Thema geht seitdem echt an mir vorbei, wobei ich eigentlich mal Lust hätte, so zum Beispiel Madden dieses Footballspiel zu spielen und mich da reinzufuchsen. Aber mir fehlt schlichtweg die Zeit.
1: Ja, mir geht ähnlich. So richtiger Daddler bin ich auch nie geworden. Aber wir sind in guter Gesellschaft. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der fremdelte nämlich gestern auch ziemlich auf der Gamescom in Köln. Die Spielemesse, die hatte er als zuständiger Minister eröffnet und ja gab's, da gab es dann auch noch so einen Rundgang. Und unser Kollege Carsten Dierich, der war dabei und hat beobachtet, wie sich Habeck im dunklen Anzug durch die bunten Besucher in Cosplay-Kostümen schob. Ja, und Carsten schreibt, dass der Minister von der Gaming-Branche nicht so richtig ich Ahnung hatte.
0: Dabei wäre da so viel Schönes dabei gewesen und dann bekam Habeck das Spiel Shadow Gambit The Cursed Crew von Mimimi Games vorgeführt, so heißen die wirklich. Ja, verfluchte Crew, wenn er sich da mal nicht ans Kabinett erinnert, geführt hat, vielleicht wollte er den Controller auch deshalb lieber selbst
1: gar nicht in die Hand nehmen. Dass er trotzdem auf, die Game, auf der Gamesmesse war, dürfte auch daran liegen, dass man da nicht nur junge Wähler erreichen kann und hübsche Bilder machen. Die Branche gilt auch als totaler Wachstumscase. Der Branchenverband der schätzt, dass allein in Deutschland zuletzt 5,5 Milliarden Euro für Games ausgegeben wurden. Und damit ist Deutschland der fünftgrößte Markt der Welt für Computer- und Konsolenspiele.
0: Allerdings gehen 95 Prozent der Umsätze ins Ausland und wenn man die GEMA selbst fragt, liegt das an der fehlenden Förderung der Branche hier in Deutschland. Die Entwickler würden sich gern so 125 Millionen Euro wünschen, um den Kostennachteil gegenüber anderen Ländern wie etwa Frankreich auszugleichen. Aber eingeplant sind gerade mal knapp 50 Millionen Euro und Habeck machte klar, dass es auch nicht mehr geben wird. Es muss schließlich gespart werden.
1: Aber das ändert natürlich nichts am weiter intakten Gaming-Boom. Das Geld wird halt einfach nur woanders verdient. Unser Gamer vom Dienst, Benedikt Fuß, der berichtet, dass die Zahl der Menschen, die mindestens einmal im Monat zocken, im vergangenen Jahr weiter gestiegen ist und auf jetzt unglaubliche drei Milliarden Menschen kommt. Und die geben jährlich 350 Milliarden Dollar aus.
0: Ja, wahnsinnszahlen Und der Trend zur Virtual Reality... Hat ja gerade erst begonnen und könnte für weiter steigende Umsätze in den kommenden Jahren sorgen. Nur an der Börse scheint das noch nicht so richtig angekommen zu sein. Die Kurse der wichtigen Player im Gaming-Markt sind in letzter Zeit eher seitwärts gelaufen. Aber womöglich bieten sich ja gerade dadurch auch günstige Einstiegschancen. Deshalb hat Benedikt uns die seiner Meinung nach sechs vielversprechendsten Gaming-Aktien rausgesucht. Und die
1: wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, die erste, die kennen auch nicht Gamer wie ich inzwischen, Activision Blizzard. Um die Firma tobt ja seit Anfang 2022 eine milliardenschwere Übernahmeschlacht. Microsoft will Activision schlucken. und ja, Die haben wir, haben wir ja mehrfach darüber berichtet. Und wie ihr wisst, ist in den letzten Tagen wieder Bewegung reingekommen. Inzwischen blockieren nur noch die britischen Wettbewerbshüter die Übernahme, doch es gibt auch da einen neuen Vorschlag, wie sich auch das lösen lässt. Die Lösung die soll nun sein, dass die französische Firma Ubisoft viele der Rechte übernimmt und damit verhindert, dass Microsoft zu Monopolisten wird. Deren Aktie, also die von Ubisoft, die sprang gleich mal um 8% nach oben, hatten wir auch berichtet. Kein Wunder also, dass dieser Übernahme-Epos es in die Topliste geschafft hat.
0: Zweiter Kandidat ist Electronic Arts, kurz EA. Benefickt sagt, die sind ein Anbieter, die bislang seltsamerweise an der Börse kaum vom Gaming Boom profitieren konnten. Immer wieder gibt es auch bei EA Übernahmegerüchte, unter anderem soll Amazon im vergangenen Jahr interessiert gewesen sein. Allerdings ist Electronic Arts von Sportrechten für viele seiner erfolgreichen Spiele abhängig. Das bekannteste war sicherlich FIFA. Warum sage ich war? Ja, die Lizenz lief in diesem Jahr aus und jetzt heißt das Spiel nicht mehr FIFA, sondern Sports FC 24. Ja, und ob das auch noch so gut funktionieren wird, muss sich zeigen. Da ist durchaus Kurspotenzial in beide Richtungen vorhanden.
1: Ja, geht mal allein nach dem Umsatz, ist Sony der größte Gaming-Konzern der Welt. Sony ist ja vor allen Dingen für seine PlayStation bekannt und könnte von den Zugeständnissen von Microsoft im Zuge der Übernahmeverhandlungen für Activision Blizzard profitieren. Das sind ja die beiden großen Gegenspieler. Einmal die Xbox von Microsoft und einmal eben die PlayStation von Sony. Außerdem setzt Sony stark auf Virtual Reality. Das könnte weiteres Potenzial versprechen vom Höchststand der Aktie. Im Dezember 2021, da ist Sony jedenfalls weit weg. Dann gibt noch Take-Two Interactive, die
0: sind für ihre Blockbuster-Games im Erwachsenenbereich bekannt. Das bekannteste ist sicherlich Grand Theft Auto, auch unter GTA bekannt. Aber auch das Western-Epos Red Dead Redemption gehört dazu. Die Veröffentlichung neuer Teile der Serien wird regelmäßig zum Hype. Und das ist auch gut so, denn nur so können die Milliardenkosten für die Entwicklung und das Marketing der Spiele wieder eingespielt werden. In dazwischen gibt es aber auch immer wieder mal Durststrecken. Und das Risiko besteht natürlich immer, dass einer der erwarteten Blockbuster floppt. Wer hier einsteigt, kann quasi auf den Erfolg von Grand Theft Auto 6 wetten. Das soll wohl im
1: kommenden Jahr auf den Markt kommen. Die fünfte Aktie ist unser ständiger Begleiter in dieser Woche. Das ist nämlich NVIDIA. Vor dem KI-Boom, da verdiente der Chip-Konzern sein Geld ja vor allem mit Grafikkarten für Gamer. NVIDIA-CEO Jensen Wang, der ist selbst äh, leidenschaftlicher Zocker und betont deshalb immer auch die Wichtigkeit dieser Sparte für den Konzern. Laut Benedikt kombiniert NVIDIA gerade auch äh, Gaming und KI. Die Technologie, die heißt DLSS. Allerdings sollte man mitdenken, dass NVIDIA natürlich derzeit extrem hoch bewertet ist ist die KI-Fantasie, die hat den Kurs immer höher getrieben. Über die Risiken davon reden wir dann gleich nochmal ausführlicher. Und dann bleibt als sechste Gaming-Aktie
0: noch eine Überraschung, wie ich finde. Meta nämlich, Benedikt sagt, mit der Wette aufs Metaverse, von der man zwar in letzter Zeit nicht mehr so viel gehört hat, und zusammen mit der VR-Brille Quest 3 zählt der Facebook-Konzern definitiv zu den Gaming-Firmen. Meta-Chef Mark Zuckerberg ist ja selbst begeisterter Nutzer seiner virtuellen Realität und der dazugehörenden Brille und hat Milliarden investiert. Ob das aufgehen wird, bleibt allerdings spannend. Außerdem kauft man natürlich nicht nur die Gaming-Aktivitäten, sondern auch immer das Social Business mit. Und da muss natürlich jeder selbst wissen, ob er das im Depot haben will.
1: Die AAA-Idee des
0: Tages. Nach dem Nvidia-Beben haben wir uns vor allem zwei Fragen gestellt. Erstens, wie groß ist die Übermacht der Firma wirklich, also sprich, ist ihr Vorsprung vor der Konkurrenz wirklich so groß, wie alle gerade irgendwie denken und fühlen. Zweite Frage, die daran quasi anschließt. Welche Unternehmen sind am ehesten in der Lage, die Vormacht von Nvidia zeitnah zu brechen? Ja, und die Antwort auf diese Frage soll gleichzeitig unsere triple e sein. Denn gibt es diese Unternehmen, dürfen sie womöglich in Anbetracht der gigantisch hohen Bewertung von Nvidia die wahren KI-Halbleiterperlen
1: sein. Zuerst aber die Antwort auf die erste Frage. Wie angreifbar ist Nvidia überhaupt? Wie lange wird die aktuelle Dominanz denn jetzt noch an Anhalten. Zumindest beim Training von Algorithmen kann Nvidia die Konkurrenz derzeit auf Abstand halten. Denn nicht die Chips allein garantieren den Wettbewerbsvorteil der Kalifornier, sondern ein über Jahre hinweg entwickeltes Gesamtpaket. Nvidia-Chef Wang, wir hatten ja eben schon mal von ihm gesprochen, setzt bereits seit 2012 stark auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz als wichtigsten Wachstumsfaktor für seine Firma.
0: Während Konkurrenten wie AMD oder Intel lange einfach nur Chips verkauften, entwickelte Wang eine komplette Umgebung für den Bau von Miniatur-Supercomputern mit passender Software-Entwicklungsumgebung, mit passenden Gehäusen, Steuerschips und superschnellen Netzwerkkomponenten und steckte mehr als 30 Milliarden Dollar in die Entwicklung der Technologien.
1: Ja, das zahlt sich jetzt aus. Zudem etablierte Nvidia sich als Partner an den führenden KI-Forschungsstätten weltweit und stattete diese mit Hard- und Software aus. So stellte Wang sicher, dass nahe zu alle relevanten Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich KI auf Basis der Nvidia-Ökosysteme entstehen und sein Produktentwickler direktes Feedback darüber erhalten, welche KI-Technologie denn in den kommenden Jahren dann so angesagt ist und benötigt wird. Die klassischen Chiphersteller haben inzwischen erkannt, welche Chance sie verpasst haben,
0: holen und deshalb auch derzeit rasant auf. AMD zum Beispiel stellt mit seinem MI 3000 vergleichbar leistungsfähige Chips wie Nvidia her. Auch Konkurrent Intel baut derzeit eigene Chips und will Will, also KI-Chips und will spätestens 2025 seinen falcon chance chip auf den Markt bringen. Nur die Software- und Entwicklungsumgebung ist bislang nicht mit NVIDIAs Ökosystem vergleichbar.
1: Hat also NVIDIA zumindest für die kommenden zwei Jahre Ruhe? Nein, sagt wiederum Benedikt und gibt die Antwort auf Frage 2. Welche Unternehmen sind am ehesten in der Lage, die Vormachtstellung von NVIDIA zeitnah zu brechen? Benedikt hat uns erklärt, der Boom im Bereich der KI, der führt dazu, dass inzwischen auch andere große Konkurrenten im chip Milliarden in die Entwicklung der KI-Technologie stecken. Insbesondere die Big-Tech-Konzerne, die ihre eigenen Algorithmen und Sprachmodelle entwickeln, versuchen dafür auch eigene Chips und Pass- Entwicklungsumgebungen zu bauen.
0: Alphabet etwa hat äh, ein eigenes KI-Chip-Design-Team und baut aktuell bereits an Version 4 seiner Tensor Processing Unit, kurz TPU, die TPU-Chips sind speziell für das Training von Algorithmen entworfen. Google hat wie Nvidia zudem eigene optische Netzwerkkomponenten entwickelt. Die Chips können also per Glasfaser zu virtuellen Supercomputern vernetzt werden. Ähnliche Chips entwickeln derzeit auch Amazon und der Facebook-Mutterkonzern Meta. Amazons Cloud-Tochter AWS baut den Inferencia 2 Beschleuniger-Chip und hat eine dazu passende Entwicklungsumgebung namens Neuron entwickelt. Das wissen wir natürlich alles von Benedikt, unserem Chip-Experten. MEDA stellte im Mai einen eigenen -Chips oder Beschleunigerchip namens
1: MTIA vor und will damit NVIDIA-Chips in seinen Rechenzentrums mittelfristig ablösen. Benedikt sagt auch, dass NVIDIA vor allem die Entwicklung von Google oder eben Alphabet und Amazon mit Sorge betrachten sollte. Denn die Konzerne entwickeln die Chips nicht nur für das Training eigener künstlicher Intelligenzen, sondern vermieten Rechenkapazitäten eben auf ihren Servern an interessierte Kunden. Wer also keine fünfstelligen Summen für den Kauf eines NVIDIA-KI-Computers ausgeben, möchte, der kann die passende Rechenleistung kurzfristig in der Cloud anmieten bei AWS oder eben bei Google Cloud. Das könnte NVIDIAs derzeitigen Boom mittelfristig deutlich bremsen und vor allem, das ist für diese aaa ja viel wichtiger, Alphabet und Amazon, die bekommen vom ki halbleiter kuchen offenbar ein ziemlich großes Stück ab. Und kommt es tatsächlich so, steckt womöglich viel mehr KI-Fantasie in diesen beiden
0: Aktien, als viele bislang dachten
1: das war alles auf Aktien wir freuen uns immer über euer feedback deshalb schreibt uns doch einfach eine mail an aaa also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine bewertung markus hat uns geschrieben weil er die show notes nicht findet ein problem das ja immer mal wieder auftaucht da packen wir ja immer mal wieder zusatzinfos rein markus die sind je nach podcast player an unterschiedlichen stellen zu finden wenn du sie partout nicht findest, schau am besten auf unserer Weltseite nach. Ich würde ja jetzt sagen, ich packe dir die Adresse in die Shownotes, aber das <lacht> funktioniert in diesem Fall wohl nicht. Deshalb also www.welt.de slash Podcasts slash alles auf Aktien.
0: Sehr schön. Morgen findet ihr dort, genau dort und in allen anderen Podcast Playern eures Vertrauens natürlich auch wieder eine Samstagsfolge und endlich sind Holger und ich wieder vereint. Nach wochenlangen getrennten Samstagsfolgen, also separaten weil wir jeweils im Urlaub waren, sprechen wir morgen mit Alex Graf. Der kennt sich wie kaum ein anderer mit E-Commerce aus und war ja unter anderem auch an der Gründung von About You beteiligt. Und wir werden auf jeden Fall mal versuchen, unter anderem Alex, das Geheimnis von Shein und Temu zu entlocken. Die mischen den Markt ja gerade so richtig auf. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann kann es nur heißen,
1: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.